0: ¡Hola! Bienvenidos al séptimo capítulo de Pocket Mining, el podcast que da lectura, entre otras cosas, a la Constitución Política de Chile. Yo soy Sebastián Prada Colque, estudiante de Ingeniería Civil en Minas de la Universidad de Atacama. Y esto está en el marco de la Asignatura de Legislación Laboral impartido por la académica Leticia Campos. Bien, en el sexto capítulo habíamos quedado en el, valga la redundancia, capítulo onceavo, que correspondía a las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública. ¡Continuemos! Artículo 101. Las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. Las fuerzas de orden y seguridad pública están integradas solo por carabineros e investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficiencia al derecho garantizar el orden público y la seguridad pública interior en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. Dependen del ministerio encargado de la seguridad pública. Las Fuerzas Armadas y Carabineros como Cuerpos Armados son esencialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes de los ministerios encargados de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública son además profesionales, jerarquizadas y disciplinadas. Artículo 102. La incorporación a las plantas y dotaciones de las Fuerzas Armadas y de Carabineros solo podrá hacerse a través de sus propias escuelas, con excepción de los escalafones profesionales y de los empleados civiles que determine la ley. Artículo 103. Ninguna persona, grupo u organización podrá poseer o tener armas u otros elementos similares que señale una ley aprobada con quórum calificado, sin autorización otorgada en conformidad a esta. El Ministerio Encargado de la Defensa Nacional... Un organismo de su dependencia ejercerá la supervigilancia y control de las armas en la forma que determine la ley. Artículo 104. Los comandantes en jefe del ejército, de la armada y de la fuerza aérea y el general director de carabineros serán designados por el presidente de la República de entre los cinco oficiales generales de mayor antigüedad que reúnan las calidades que los respectivos estatutos institucionales se exijan para tales cargos, durarán cuatro años en sus funciones, no podrán ser nombrados para un nuevo periodo y gozarán de inamovilidad en su cargo. El Presidente de la República mediante decreto fundado e informado previamente a la Cámara de Diputados y al Senado, Podrá llamar a retiro a los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Fuerza, y de la fuerza perdón, de la Armada y de la Fuerza Aérea y al General Director de Carabineros, en su caso, antes de completar su respectivo periodo. Artículo 105. Los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas Armadas y Carabineros se efectuarán por decreto supremo en conformidad a la Ley Orgánica Constitucional correspondiente. Lo que determinará las normas básicas respectivas, así como las normas básicas referidas a la carrera profesional, incorporación a sus plantas, previsión, antigüedad, mando, sucesión de mando y presupuestos de las Fuerzas Armadas y Carabineros. El ingreso, los nombramientos, ascensos y retiros en investigaciones se efectuarán en conformidad a su ley orgánica. Capítulo 12 Consejo de Seguridad Nacional Artículo 106 Habrá un Consejo de Seguridad Nacional encargado de asesorar al Presidente de la República en las materias vinculadas a la seguridad nacional y de ejercer las demás funciones que esta Constitución le encomienda. Será presidido por el Jefe del Estado y estará integrado por los Presidentes del Senado de la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema, por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, por el General Director de Carabineros y por el Contralor General de la República. En los casos que el Presidente de la República lo determine, podrán estar presentes en sus sesiones los Ministros encargados del Gobierno Interior, de la Defensa Nacional, de la... Seguridad Pública de las Relaciones Exteriores y de la Economía y Finanzas del País. Artículo 107. El Consejo de Seguridad Nacional se reunirá cuando sea convocado por el Presidente de la República y requerirá como quórum para sesionar el de la mayoría absoluta de sus integrantes. El Consejo no adoptará acuerdos sino para dictar el reglamento a que se refiere el inciso final de la presente disposición. En sus sesiones, cualquiera de sus integrantes podrá expresar su opinión frente a algún hecho, acto o materia que diga relación con las bases de la institucionalidad o la seguridad nacional. Las actas del Consejo serán públicas, a menos que la mayoría de sus miembros determine lo contrario. Un reglamento dictado por el propio Consejo establecerá las demás disposiciones concernientes a su organización, funcionamiento y publicidad de sus debates. Capítulo 13. Banco Central Artículo 108 Existirá un organismo autónomo con patrimonio propio de carácter, de carácter técnico denominado Banco Central, cuya composición, organización, funciones y atribuciones determinará una ley orgánica constitucional. Artículo 109. El Banco Central solo podrá efectuar operaciones con instituciones financieras, sean públicas o privadas, de manera alguna podrá otorgar a ellas su, su garantía, ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas. Ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos o indirectos del Banco Central. Con todo, en caso de guerra exterior o de peligro de ella que calificara el Consejo de Seguridad Nacional, el Banco Central podrá obtener, otorgar o financiar créditos al Estado y entidades públicas o privadas el Banco Central no podrá adoptar ningún acuerdo que signifique, de una manera directa o indirecta, establecer normas o requisitos diferentes o discriminatorios en relación a personas, instituciones o entidades que realicen operaciones de la misma naturaleza. Capítulo 14. Gobierno y Administración Interior del Estado. Artículo 110. Para el gobierno y la administración interior del Estado, el territorio de la República se divide en regiones y estas en provincias. Para los efectos de la administración local, las provincias se dividirán en comunas. La creación, supresión y denominación de regiones, provincias y comunas, la modificación de sus límites, así como la fijación de las capitales de las regiones y provincias serán materia de ley orgánica constitucional. Gobierno y Administración Regional Artículo 111 El gobierno de cada región reside en un intendente que será de la exclusiva confianza del presidente de la República. El intendente ejercerá sus funciones con arreglo a las leyes y a las órdenes e instrucciones del presidente, de quien es su representante natural e inmediato en el territorio de su jurisdicción. La administración superior de cada región radicará en un gobierno regional que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región. El gobierno regional estará constituido por el intendente y el consejo regional. Para el ejercicio de sus funciones, el gobierno regional gozará de personalidad jurídica de derecho público y tendrá patrimonio propio. Artículo 112 al intendente le corresponderá la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región. La ley determinará la forma en que el intendente ejercerá estas facultades, las demás atribuciones que le correspondan y los organismos que colaborarán en el cumplimiento de sus funciones. Artículo 113. El Consejo Regional será un órgano de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador dentro del ámbito propio de competencia del Gobierno Regional, encargado de hacer efectiva la participación de la ciudadanía regional y ejercer las atribuciones que la Ley Orgánica Constitucional respectiva le encomiende. El Consejo Regional... Estará integrado por consejeros elegidos por sufragio universal en votación directa de conformidad con la ley orgánica constitucional respectiva. Durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos. La misma la misma ley establecerá la organización del Consejo Regional, determinará el número de consejeros que lo integrarán y su forma de reemplazo, cuidando siempre que tanto la población como el territorio de la región estén equitativamente representados. Cesará en su cargo el consejero regional que durante su ejercicio perdiere alguno de los requisitos de elegibilidad e incurriere en alguna de las inhabilidades, incompatibilidades, incapacidades u otras causales de cesación que la Ley Orgánica Constitucional establezca. Lo señalado en los incisos precedentes respecto del Consejo Regional y de los Consejeros Regionales será aplicable en lo que corresponda a los territorios especiales a que se refiere el artículo 126 bis. El Consejo Regional por mayoría absoluta de sus integrantes en ejercicio elegirá un presidente de entre sus miembros. El presidente del Consejo durará cuatro años en su cargo y cesará en el caso de incurrir en alguna de las causales señaladas en el inciso, inciso tercero, Por remoción acordada por los dos tercios de consejeros regionales en ejercicio o por renuncia aprobada por la mayoría de estos. La Ley Orgánica Constitucional determinará las funciones y atribuciones del Presidente del Consejo Regional. Corresponderá al Consejo Regional aprobar el proyecto de presupuesto de la respectiva región considerando para tal efecto los recursos asignados a esta en la Ley de Presupuestos, sus recursos propios y los que provengan de los convenios de programación. Los senadores y diputados que representen a las circunscripciones y distritos de la región podrán, cuando lo estimen conveniente, asistir a las sesiones del Consejo Regional y tomar parte en sus debates sin derecho a voto. Artículo 114. La ley orgánica constitucional respectiva determinará la forma y el modo en que el Presidente de la República podrá transferir a uno o más gobiernos regionales en carácter temporal o definitivo una o más competencias de los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa en materias de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural, Artículo 115. Para el Gobierno y Administración Interior del Estado, a que se refiere el presente capítulo, se observará como principio básico la búsqueda de un desarrollo territorial armónico y equitativo, las leyes que se dictan al efecto deberán velar por el cumplimiento y aplicación de dicho principio, incorporando asimismo criterios de solidaridad entre las regiones como al interior de ellas, en lo referente a la distribución de los recursos públicos sin perjuicio de los recursos que para su funcionamiento se asignen a los gobiernos regionales en la Ley de Presupuestos de la Nación y de aquellos que provengan de lo dispuesto en el artículo número 20 del artículo 19, dicha ley contemplará una proporción del total de los gastos de inversión pública que determine, con la denominación de Fondo Nacional de, Re de Desarrollo Regional. La Ley de Presupuestos de la Nación contemplará Asimismo, gastos correspondientes a inversiones sectoriales de asignación regional cuya distribución entre regiones responderá a criterios de equidad y eficiencia, tomando en consideración los programas nacionales de inversión correspondientes. La asignación de tales gastos al interior de cada región corresponderá al Gobierno Regional. A iniciativa de los gobiernos regionales o de uno o más ministerios podrán celebrarse convenios anuales o plurianuales de programación de inversión pública entre gobiernos regionales, entre estos y uno o más ministerios o entre gobiernos regionales y municipalidad, municipalidades, cuyo cumplimiento será obligatorio. La Ley Orgánica Constitucional respectiva establecerá las normas generales que regularán la suscripción, ejecución y elegibilidad de los referidos convenios. La ley podrá autorizar a los gobiernos regionales y a las empresas públicas para asociarse con personas naturales o jurídicas a fin de propiciar actividades e iniciativas sin fines de lucro que contribuyan al desarrollo regional, las entidades que al efecto se constituyan se regularán por las normas comunes aplicables a los particulares. Lo dispuesto en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el número 21 del artículo 19. Gobierno y Administración Provincial Artículo 116. En cada provincia existirá una gobernación que será un órgano territorialmente desconcentrado del intendente. Estará a cargo de un gobernador, quien será nombrado y removido libremente por el presidente de la república. Corresponde al gobernador ejercer de acuerdo a las instrucciones del intendente la supervigilancia de los servicios públicos existentes en la provincia, la ley determinará las atribuciones que podrá delegarle el intendente y las demás que le corresponden. Inciso eliminado. ¡Guau! Wow. Artículo 117. Los gobernadores, en los casos y formas que determine la ley, podrán designar delegados para el ejercicio de sus facultades en una o más localidades. Administración comunal. Artículo 118. La administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley reside en una municipalidad, la que estará constituida por el alcalde, que es su máxima autoridad, y por el consejo. La ley orgánica constitucional respectiva establecerá las modalidades y formas que deberá asumir la participación de la comunidad local en las actividades municipales, los alcaldes, en los casos y formas que determine la Ley Orgánica Constitucional respectiva, podrán designar delegados para el ejercicio de sus facultades en una o más localidades. Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna. Una ley orgánica constitucional determinará las funciones y atribuciones de las municipalidades. Dicha ley señalará, además, las materias de competencia municipal que el alcalde con acuerdo del consejo o a requerimiento de los dos tercios de los concejales en ejercicio o de la proporción de ciudadanos que establezca la ley, someterá a consulta no vinculante o a plebiscito, así como las oportunidades, formas de la convocatoria y efectos. Las municipalidades podrán asociarse entre ellas en conformidad a la ley orgánica constitucional respectiva, pudiendo dichas asociaciones gozar de personalidad jurídica de derecho privado, Asimismo, podrán constituir o integrar corporaciones o fundaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto sea la promoción y difusión del arte, la cultura y el deporte, o el fomento de obras de desarrollo comunal y productivo. La participación municipal en ellas se regirá por la citada Ley Orgánica Constitucional. Las municipalidades... Podrán establecer en el ámbito de las comunas o agrupación de comunas de conformidad con la Ley Orgánica Constitucional respectiva, territorios denominados unidades vecinales con el objeto de propender a un desarrollo equilibrado y una adecuada canalización de la participación ciudadana. Los servicios públicos deberán coordinarse con el municipio cuando desarrollen su labor en el territorio comunal respectivo, en conformidad con la ley. La ley determinará la forma y el modo en que los ministerios, servicios públicos y gobiernos regionales podrán transferir competencias a las municipalidades, como asimismo el carácter provisorio o definitivo de la transferencia. Artículo 119 en cada municipalidad habrá un consejo integrado por concejales elegidos por sufragio universal en conformidad a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos. La misma ley determinará el número de concejales y la forma de elegir el alcalde el Consejo será un órgano encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local, ejercerá funciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras y otras atribuciones que se le encomienden en la forma que determine la ley. Orgánica constitucional respectiva La Ley Orgánica de Municipalidades determinará las normas sobre organización y funcionamiento del Consejo y las materias a que, le a que la consulta del alcalde al consejo será obligatoria y aquellas en que necesariamente se requerirá el acuerdo de éste. En todo caso, será necesario dicho acuerdo para la aprobación del Plan Comunal de Desarrollo, del presupuesto municipal y de los proyectos de inversión respectivos. Artículo 120. La ley orgánica constitucional respectiva regulará la administración transitoria de las comunas que se creen y perdón, el procedimiento de instalación de las nuevas municipalidades de traspaso del personal municipal y de los servicios y los resguardos necesarios para cautelar el uso y disposición de los bienes que se encuentren situados en los territorios de las nuevas comunas. Asimismo, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establecerá los procedimientos que deberán observarse en caso de suspensión, perdón, de supresión o fusión de una o más comunas. Artículo 121. Las Municipalidades para el cumplimiento de sus funciones podrán crear o suprimir empleos y fijar remuneraciones, como también establecer los órganos o unidades que la ley orgánica constitucional respectiva permita. Estas facultades se ejercerán dentro de los límites y requisitos que a iniciativa exclusiva del Presidente de la República determine la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Artículo 122. Las municipalidades gozarán de autonomía para la administración de sus finanzas. La ley de presupuestos de la nación podrá asignarles recursos para atender sus gastos, sin perjuicio de los ingresos que directamente se les confieran por la ley o se les otorguen por los gobiernos regionales respectivos. Una ley orgánica constitucional contemplará un mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las municipalidades del país con la denominación de Fondo Común Municipal. Las normas de distribución de este fondo serán materia de ley. Disposiciones Generales Artículo 123 La ley establecerá fórmulas de coordinación para la administración de todos o algunos de los municipios con respecto a los problemas que les sean comunes, así como entre los municipios y los demás servicios públicos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la Ley Orgánica Constitucional respectiva regulará la administración de las áreas metropolitanas y establecerá las condiciones y formalidades que permitan conferir dicha calidad a determinados territorios. Artículo 124. Para ser designado intendente o gobernador y para ser elegido consejero regional, alcalde o concejal, se requerirá ser ciudadano con derecho a sufragio, tener los demás requisitos de idoneidad que la ley señale y residir en la región a lo menos en los últimos dos años anteriores a su designación o elección. Los cargos de intendente, gobernador, consejero, regional, alcalde y concejal serán incompatibles entre sí. Ningún intendente, gobernador o presidente del consejo regional desde el día de su designación o elección, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante si el tribunal de alzada de la, de la jurisdicción respectiva en pleno no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a la formación de causa. De esta resolución podrá apelarse ante la Corte Suprema. En caso de ser arrestado algún intendente, gobernador o presidente de Consejo Regional por delito flagrante, será puesto inmediatamente a disposición del Tribunal de Alzada respectivo con la información sumaria correspondiente. El tribunal procederá entonces conforme a lo dispuesto en el inciso anterior. Desde el momento en que se declare por resolución firme haber lugar a formación de causa queda el intendente, gobernador o presidente del consejo regional imputado suspendido de, sus cargo, perdón, suspendido de su cargo y sujeto al juez competente. Artículo 125. Las leyes orgánicas constitucionales respectivas establecerán las causales de cesación en los cargos de alcalde, consejero regional y concejal. Artículo 126. La ley determinará la forma de resolver las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre las autoridades nacionales, regionales, provinciales y comunales. Asimismo, establecerá el modo de dirimir las discrepancias que se produzcan entre el Intendente y el Consejo Regional, así como entre el Alcalde y el Consejo. Disposiciones especiales Artículo 126 bis Son territorios especiales los correspondientes a la Isla de Pascua y al archipiélago de Juan Fernández. El gobierno y administración de estos territorios se regirá por los estatutos especiales que establezcan las leyes orgánicas constitucionales respectivas. Capítulo 15. Reforma de la Constitución. Artículo 127. Los proyectos de reforma de la Constitución podrán ser iniciados por mensaje del Presidente de la República o por moción de cualquiera de los miembros del Congreso Nacional con las limitaciones señaladas en el inciso primero del artículo 65. El proyecto de reforma necesitará para ser aprobado en cada Cámara el voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio. Si la reforma recayere sobre los capítulos 1, 3, 8, 11, 12 o 15, necesitará en cada Cámara la aprobación de las tres dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio. En lo no previsto en este capítulo, serán aplicables a la tramitación de los proyectos de reforma constitucional las normas sobre formación de la ley, debiendo respetarse siempre los quórums señalados en el inciso anterior. Artículo 128. El proyecto que aprueben ambas cámaras pasará al presidente de la república. Si el presidente de la república rechazare totalmente un proyecto de reforma aprobado por ambas cámaras y éstas insistieren en su totalidad por las dos terceras partes de los miembros en ejercicio de cada cámara, el presidente deberá promulgar dicho proyecto a menos que consulte a la ciudadanía mediante plebiscito. Si el presidente observare Parcialmente un proyecto de reforma aprobado por ambas cámaras, las observaciones se entenderán aprobadas con el voto conforme de las tres quintas o dos terceras partes de los miembros en ejercicio de cada cámara, según corresponda de acuerdo con el artículo anterior y se devolverá al presidente para su promulgación. En caso de que las cámaras no aprueben todas o algunas de las observaciones del presidente, no habrá reforma constitucional sobre los puntos en discrepancia, a menos que ambas cámaras insistieran por los dos tercios de sus miembros en ejercicio en la parte del proyecto aprobado por ellas. En este último caso, se devolverá al presidente la parte del proyecto que haya sido objeto de su insistencia, perdón, objeto de insistencia para su promulgación, salvo que éste consulte a la ciudadanía para que se pronuncie mediante un plebiscito respecto de las cuestiones en desacuerdo. La ley orgánica constitucional relativa al Congreso regulará en lo demás lo concerniente a los, a los vetos de los proyectos de reforma a, a su tramitación en el Congreso. Artículo 129. La convocatoria a plebiscito deberá efectuarse dentro de los 30 días siguientes a aquel en que ambas cámaras insistan en el proyecto aprobado por ellas y se ordenará mediante decreto supremo que fijará la fecha de votación plebiscitaria la que no podrá tener lugar antes de 30 días ni después de 60 días contado desde la publicación de dicho decreto. Transcurrido este plazo sin que el presidente convoque a plebiscito, se promulgará el proyecto que hubiere aprobado el Congreso. El decreto de convocatoria contendrá según corresponda el proyecto aprobado por ambas cámaras y vetado totalmente por el Presidente de la República, o las cuestiones del proyecto en las cuales el Congreso haya insistido... Insistido. <ríe> en este... Último caso, cada una de las cuestiones en desacuerdo deberá ser votada separadamente en el plebiscito. El Tribunal Calificador comunicará al Presidente de la República el resultado del plebiscito y especificará el texto del proyecto aprobado por la ciudadanía, el que deberá ser promulgado como reforma constitucional dentro de los cinco días siguientes a dicha comunicación una vez promulgado el proyecto y desde la fecha de su vigencia sus disposiciones for formarán parte de la constitución y se tendrán por incorporadas a esta disposiciones transitorias Primera. mientras se dictan las disposiciones que den cumplimiento a lo prescrito en el inciso tercero del número primero del artículo 19 de esta constitución continuarán rigiendo los preceptos legales actualmente en vigor. Segunda, mientras se decreta el nuevo código de minería que deberá regular entre otras materias la forma, condiciones y efectos de las concesiones mineras a que se refieren los incisos. Séptimo al décimo del número 24AVO del artículo 19 de esta constitución política, los titulares de derechos mineros seguirán regidos por la legislación que estuviera en vigor al momento en que entre en vigencia esta constitución en calidad de concesionarios. Los derechos mineros a que se refiere el inciso anterior subsistirán bajo el imperio del nuevo código pero en cuanto a sus voces y cargas en lo tocante a su extinción prevalecerán en las disposiciones de dicho nuevo código de minería este nuevo código deberá otorgar plazo a los concesionarios para cumplir los nuevos requisitos que se establezcan para merecer amparo legal. En el lapso que medie entre el momento en que se ponga en vigencia esta constitución y aquel en que entre en vigor el nuevo código de minería, la Constitución de Derechos Mineros con el carácter de concesión señalado en, el, en los incisos séptimo al décimo del número 24avo del artículo 19 de esta Constitución continuará regida por la legislación actual, al igual que las concesiones mismas que se otorguen. Tercera, la gran minería del cobre y las empresas consideradas como tal. Nacionalizadas en virtud del prescrito en la disposición, perdón, en virtud de lo prescrito en la disposición 17, transitoria de la Constitución Política de 1925, continuarán rigiéndose por las normas constitucionales vigentes a la fecha de promulgación de esta Constitución. Cuarta, se entenderá que las leyes actualmente en vigor sobre materias que conforme a esta constitución deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o aprobadas con quórum calificado, cumplen estos requisitos y seguirán aplicándose en lo que no sean contrarias a la constitución mientras no se dicten los correspondientes cuerpos legales. quinta no obstante lo dispuesto en el número sexto del artículo 32 mantendrán su vigencia los preceptos legales que a la fecha de promulgación de esta Constitución hubieren reglado materias no comprendidas en el artículo 63, mientras ellas no sean expresamente derogadas por ley. Sexta, sin prejuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del número veinteavo del artículo 19, mantendrán su vigencia las disposiciones legales que hayan establecido tributos de afectación a un destino determinado mientras no sean expresamente derogadas. Séptima, el, induto, el, induto, el indulto particular será siempre procedente respecto de Los delitos a que se refiere el artículo noveno cometidos antes del 11 de marzo de 1990. Una copia del decreto respectivo se remitirá en carácter reservado al Senado. Octava. Las normas del capítulo 8o Ministerio Público regirán al momento de entrar en vigencia la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Esta ley podrá establecer fechas diferentes para la entrada en vigor de sus disposiciones, como también determinar su aplicación gradual en las diversas materias y regiones del país. El capítulo séptimo, Ministerio Público, era septimo, era octavo. Capítulo séptimo, Ministerio Público la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público y las leyes que, complementando dichas normas, modifiquen el Código Orgánico de Tribunales y el Código de Procedimiento Penal, se aplicarán exclusivamente a los hechos acaecidos con posterioridad a la entrada en vigencia de tales disposiciones. Novena. No obstante lo dispuesto en el artículo 87, en la quina y en cada una de las ternas que se formen para proveer por primera vez los cargos de fiscal nacional y de fiscales regionales, la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones podrán incluir respectivamente a un miembro activo del Poder Judicial. Décima, las atribuciones otorgadas a las municipalidades en el artículo 121 relativas a la modificación de la estructura orgánica de personal y de remuneraciones, serán aplicables cuando se regulen en la ley respectiva las modalidades, requisitos y limitaciones para el ejercicio de estas nuevas competencias. Décimo primera, en el año siguiente a la fecha de publicación de la presente Ley de Reforma Constitucional no podrán figurar en las nóminas para integrar la Corte Suprema quienes hayan desempeñado los cargos de Presidente de la República, diputado, senador, ministro de Estado, intendente, gobernador o alcalde. Décimosegunda. el mandato del Presidente de la República en ejercicio será de seis años, no pudiendo ser reelegido para el periodo siguiente tercera. El Senado estará integrado únicamente por senadores electos en conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política de la República y la Ley Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escrutinios actualmente vigentes. Las modificaciones a la referida Ley Orgánica sobre votaciones populares y escrutinios que digan relación con el número de senadores las circunscripciones existentes y el sistema electoral vigente requerirán del voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio. Los senadores en actual ejercicio incorporados o designados en conformidad a las letras A, B, C, D, E y F del artículo... 49. Que se derogan, continuarán desempeñando sus funciones hasta el 10 de marzo del 2006. 14. El reemplazo de los actuales ministros y el nombramiento de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional se efectuará conforme a las reglas siguientes. Los actuales ministros nombrados por el presidente de la República, el Senado, la Corte Suprema y el Consejo de Seguridad Nacional se mantendrán en funciones hasta el término del periodo por el cual fueron nombrados o hasta que cesen en sus cargos. El reemplazo de los ministros designados por el Consejo de Seguridad Nacional corresponderá al presidente de la República. El Senado nombrará tres ministros del Tribunal Constitucional, dos directamente y el tercero previa propuesta de la Cámara de Diputados. Este último durará en el cargo hasta el mismo día en que cese el, actual, el actualmente nombrado por el Senado o quien lo reemplace en conformidad al inciso séptimo de este artículo y podrá ser reelegido. Los actuales ministros de la Corte Suprema que lo sean a su vez del Tribunal Constitucional quedarán suspendidos temporalmente en el ejercicio de sus cargos en dicha corte. Seis meses después que se publique la presente reforma constitucional y sin afectar sus derechos funcionarios reasumirán esos cargos al término del periodo por el cual fueron nombrados en el Tribunal Constitucional o cuando cesen en este último por cualquier Motivo. La Corte Suprema nominará en conformidad a la letra C del artículo 92 los abogados indicados en la medida que se vayan generando las vacantes correspondientes. No obstante, el primero de ellos será nombrado por tres años y el segundo por seis años y el tercero por nueve años. El que haya sido nombrado por tres años podrá ser reelegido. Si alguno de los actuales ministros no contemplados en el inciso anterior cesare en su cargo, se reemplazará por la autoridad indicada en las letras A y B del artículo 92, según corresponda, y su periodo durará por lo que reste a su antecesor, pudiendo estos ser reelegidos. Los ministros nombrados en conformidad a esta disposición deberán ser designados con anterioridad, anterioridad al 11 de diciembre del 2005 y entrarán en funciones el 1 de enero del 2006. Decimoquinta. Los tratados internacionales aprobados por el Congreso Nacional con anterioridad a la entrada en vigor de la presente reforma constitucional que versen sobre materias que conforme a la constitución deben ser aprobadas por la mayoría absoluta o las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio y se entenderá que han cumplido con estos requisitos. Las contiendas de competencia actualmente trabadas ante la Corte Suprema y las que no sean hasta la entrada en vigor de las modificaciones al capítulo octavo continuarán radicadas en dicho órgano hasta su total tramitación. Los procesos iniciados de oficio o a petición de parte o que se iniciaren en la Corte Suprema para declarar la inaplica, inaplicabilidad de un precepto legal por ser contrario a la Constitución con anterioridad a la aplicación de las reformas del capítulo octavo, seguirán siendo de conocimiento y resolución de esa Corte hasta su completo término. Decimosexta. Las reformas introducidas al capítulo octavo entran en vigor seis meses después de la publicación de la presente reforma constitucional, con la excepción de lo regulado en la disposición decimocuarta. cuarta. Las fuerzas de orden y seguridad pública seguirán, seguirán siendo dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional hasta que se dicte la nueva ley que cree el Ministerio encargado de la Seguridad Pública. Decimoctava. Las modificaciones dispuestas en el artículo 57 número 2 comenzarán a regir después de la próxima elección general de parlamentarios. Decimonovena. No obstante, la modificación al artículo 16, número 2 de esta Constitución, también se suspenderá el derecho de sufragio de las personas procesadas por hechos anteriores al 16 de junio del 2005, por delitos que merezcan pena aflictiva o delito que la ley califique como conducta terrorista. Vigésima. En tanto no se creen los tribunales especiales a que, salude, a que alude el párrafo cuarto del número 16avo del artículo 19, las reclamaciones motivadas por la conducta ética de los profesionales que no pertenezcan a colegios profesionales serán conocidos por los tribunales ordinarios. Vigésimo primera, la reforma introducida al numeral décimo del artículo 19 en relación al segundo nivel de transición de la educación parvularia entrará en vigencia gradualmente en la forma que disponga la ley. Vigésimo segunda, mientras no entren en vigencia los estatutos especiales a que se refiere el artículo 126 bis, los territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández continuarán rigiéndose por las normas comunes en materia de división político-administrativa y de gobierno y administración interior del Estado. tercera, Las reformas introducidas a los artículos 15 y 18 sobre voluntariedad del voto e incorporación al registro electoral por el solo ministerio de la ley, Seguirán al momento de entrar en vigencia la respectiva ley orgánica constitucional a que se refiere el inciso segundo del artículo 18 que se introduce mediante dichas reformas. Vigésimo cuarta. El Estado de Chile podrá reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Tratado aprobado en la ciudad de Roma el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de dicha Corte. Al efectuar ese reconocimiento, Chile reafirma su facultad preferente para ejercer su jurisdicción penal en relación con la jurisdicción de la Corte. Esta última será subsidiaria de la primera en los términos previstos en el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional. La cooperación y asistencia entre las autoridades nacionales competentes y la Corte Penal Internacional, así como los procedimientos judiciales y administrativos a que hubiera lugar, se sujetarán a lo que disponga la ley. La jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en su, en su estatuto solo se podrá ejercer respecto de los crímenes de su competencia, cuyo principio de ejecución sea posterior a la entrada en vigor en Chile del Estatuto de Roma. Vigésimo quinta. La modificación introducida en el inciso cuarto del artículo 60 entrará en vigencia transcurridos 180 días a contar de la publicación de esta ley en el diario oficial. Anótese, tómese razón y publíquese Ricardo Lagos ex Escobar, presidente de la República. Eduardo Dockendorf Vallejo, ministro secretario general de la Presidencia. Francisco Vidal Salinas, ministro del Interior. Ignacio Huoca Prieto, Ministro de las Relaciones Exteriores Jaime Rabinet de la Fuente, Ministro de Defensa Nacional Jorge Rodríguez Grossi, Ministro de Economía y Fomento y Reconstrucción y Presidente de la Comisión Nacional de Energía Nicolás Eiza Aguirre Guzmán, Ministro de Hacienda Sergio Vitar Chacra, Ministro de Educación Luis Bates Hidalgo, Ministro de Justicia Jaime Esteves Valencia, ministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones. Jaime Campos Quiroga, ministro de Agricultura. Jerko Lubetich Godoy, ministro del Trabajo y Previsión Social. Pedro García Aspillaga, ministro de Salud. Alfonso Dulanto Rencoret, ministro de Minería. Sonia Chorne Breteski, ministra de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales. Osvaldo puquio Huidobro, Ministro Secretario General de Gobierno, Yasna Provoste Campiay, Ministra de Planificación. Lo que transcribo a usted para su conocimiento, saluda atentamente a usted Rodrigo Egaña Barahona, Subsecretario General de la Presidencia. Bien, con esto se da fin a la lectura de la Constitución Política de Chile. Espero que les sea de utilidad y...